0: ان الحقيقه الوحيده الثابته بقوه في الكون هي التغيير وتتكون اعظم الفروق بين النجاح والنمو من ناحيه وبين الانكماش والفشل من ناحيه اخرى بعد توفيق الله وقدره حول الاداره انها الاساس لكل نواحي الحياه تبدا داخليا من اداره الذات وتمتد خارجيا إلى إدارة الأعمال والكيانات. ولذلك فها نحن على موعد مع حلقة أسبوعية جديدة من المدير العربي أريبيان مانجر. وهي حلقات مهتمة بشتى نواحي الإدارة يستضيفكم خلالها أحمد طمان مسلطاً الضوء على موضوعات متنوعة تهمكم وذات تأثير على كياناتكم. حلقة اليوم يسلط أحمد فيها الضوء على تحليل سلوكيات المشتري مع تمنياتنا لكم بمزيد من المتعة والاستفادة هذه الحلقة برعاية TSS4IT
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من Arabian Manager عنوان حلقة النهاردة هو سلوكيات المشتري وحلقة النهاردة هي المكملة وممكن نعتبرها الجزء الثاني من الحلقة السابعة اللي كانت باسم إمتى يكون سعر المنتج غالي وإمتى يكون رخيص وتكلمنا فيها عن أهم الممارسات والسياسات السعرية اللي بتمارسها أغلب الشركات أو المنتجين على المستهلكين وكمان تكلمنا فيها عن طبقات أي منتج والتصنيفات الخاصة بالمنتجات والانتقادات الموجهة لها أعتقد أنه هيكون مفيد قبل الحلقة ديت أنك تسمع الحلقة اللي فاتت بسرعة عشان تقدر تفتكرها حلقة النهاردة هنكمل على كل اللي فات ونحاول نوضح ايه الفرق بين العميل والمستهلك أو الكاستمر والكونسيومر وكمان نحلل أنماط وأساليب الشراء عند العميل وطريقة اتخاذه لقرار الشراء وإيه العناصر اللي ممكن تؤثر على قرارات الشراء. طيب نبدأ بسؤال بسيط وهو ايه الفرق بين العميل والمستهلك؟ المستهلك هو الشخص اللي بيستخدم أو يستهلك المنتج أو الخدمة. طب والعميل؟ العميل هو الشخص اللي بيشتري المنتج أو الخدمة. طب هو في فرق في الحالتين دولت؟ أيوه في فرق، والفرق كبير كمان، خلونا ناخد مثال زي حليب الأطفال، اللي بيستهلكه هو الطفل، أما العميل بتاعه قد يكون الأب أو الأم اللي بيشتروه لطفلهم، طب ويا ترى التصنيف ده هيفيد بإيه الشركات؟ الشركات البروفيشنال بتفكر في الاتنين بشكل مختلف تمامًا، لأن كل واحد منهم له احتياجات غير التاني خالص، حد فاكر هرم مصله للاحتياجات اللي اتكلمنا عنه في حلقة فاتت قبل كده؟ نظراً لأن كل واحد من الاتنين مختلف عن التاني في احتياجاته فالشركة لازم تفكر إزاي ترضي كل الأطراف دي في المنتجات بتاعتها عشان تحقق الأهداف الاستراتيجية والتسويقية اللي تكلمنا عنها كمان قبل كده طب إزاي احتياجات كل واحد منهم مختلفة عن التاني؟ عندك مثلاً الطفل اللي هو المستهلك في الحالة دي أو الكونسيومر محتاج حليب طعمه حلو بيحتوي على فيتامينات وأملاح ومعادن بنسب معينة ودقيقة عشان صحته. محتاج حليب سهل الهضم عشان ما يعملش مغص أو انتفاخات وغازات محتاج حليب في أطعمة أو flavors عشان البهوات الصغيرين دول كمان بقى ليهم ازواق وبالتالي أصبح محتاج حليب بطعم الفانيلا أو العسل أو ممكن الشوكولاتة وأحيانا سادة كمان أما الأب أو الأم اللي هم العميل في الحالة دي أو الكاستمر هيكونوا محتاجين حليب أطفال يكون متوفر في السوق وموجود في قنوات توزيع كتيرة عشان يوصلوا له بسهولة هيكونوا محتاجين حليب سعره مناسب ويا حبذا لو عليه عروض أو خصومات من وقت للتاني. محتاجين حليب يكون معروف عند أطباء الأطفال وذو سمعة جيدة في السوق. لاحظ إن الاحتياجات غير بعض خالص وإن كل واحد من الاتنين له طلبات مختلفة تمامًا عن التاني في مثال بسيط زي حليب الأطفال. إنما الشركات لازم تاخد بالها من الاتنين وتتعامل معاهم وتعرف إزاي ترضيهم وتديرهم بشكل كويس. لازم الشركات اللي بتصنع حليب الأطفال تفضل تدور عن الاحتياجات الديناميكية للأطفال من جهة واهاليهم من جهة تانية وبشكل مستمر لأن الحاجات اتفقنا قبل كده أنها ديناميكية ومستمرة ومتغيرة يعني ممكن ببساطة يطلع بحث في أوروبا ولا أمريكا يربط بين مرض معين عند الأطفال الصغيرين وعلاقته بنقص نسبة معينة من معدن أو فيتامين من المكونات الغذائية وده يخلق حاجة إلى تغيير مكونات الحليب للشركات المصحصحة للسوق ومتغيراته وبالتالي تنزل هي التعديل ده قبل غيرها من المنافسين. طب هو دايماً في فرق بين المستهلك والعميل؟ مش شرط لأن في حالات كتير قوي المستهلك بيكون هو العميل زي مثلاً أنك تشتري شوز عشان تلبسه فأنت في الحالة دية العميل والمستهلك أو أنك تقرر تشتري أكل عشان أنت تكله أو عربية عشان أنت تركبها إلى آخره. أتمنى أن يكون بقى أوضح إيه هو الفرق بين المستهلك والعميل، وقد إيه الموضوع مهم للشركات الصحية اللي بتشتغل بشكل احترافي. الحلقة اللي فاتت إتكلمنا عن الاستراتيجيات السعرية والمزيج التسويقي، وقلنا إن كل ده من مهام إدارة التسويق بالتعاون مع إدارات تانية بغرض تحقيق الأهداف التسويقية والاستراتيجية لأي منظمة، وعشان الشركات والمؤسسات تضمن إنها ماشية صح في تحقيق أهدافها، كان لازم تدرس وتحلل سلوكيات العملاء والمستهلكين تجاه استراتيجياتها التسويقيه، وتاخد بالها كويس ازاي الناس بتتصرف، وايه هي ردود افعالها تجاه الممارسات بتاعت الشركات دي، سواء التسويقيه او السعريه. ومن هنا جت اهميه تحليل سلوكيات المستهلكين والعملاء، لان كل ما الشركات قدرت تفهم العملاء بتوعها بشكل افضل، كل ما قدرت تحقق مكاسب للطرفين بشكل اكبر. طب خلونا نسأل هو إزاي المستهلك بياخد قرار الشراء؟ وإيه هي الأنواع الرئيسية لقرارات الشراء؟ عرفنا قبل كده إن المستهلك بيدخل في عملية تبادل ومقايضة بين السلعة اللي هيشتريها والمبلغ اللي هيدفعه عشان يشبع حاجة حالية أو مستقبلية عنده، واتفقنا إن الموضوع ده ديناميكي ومستمر من زاوية ومختلف من شخص لآخر من زاوية تانية، وبالتالي فإن قرار الشراء مختلف من مستهلك لمستهلك تاني. لكن أغلب سلوكيات قرارات الشراء بتندرج ضمن ثلاث أنواع أساسية النمط الأولاني هو نمط الشراء المتكرر أو الروتيني وده بيتم لما المستهلك يقرر إنه يشتري حاجة روتينية تكلفتها ومخاطرها قليلة ومخاطرها هنا مش مقصود أنه يشتري حاجة خطيرة أو لا إنما المقصود أنه بيشتري حاجة تأثيرها محدود وبالتالي مخاطرها محدودة يعني علبة لبان لو طلع طعمها مش حلو مثلاً يبقى الخطر مش كبير انما لو عربيه وطلعت مش هي اللي هتلبى احتياجاته فالخطر هنا اكبر عمليه الشراء للنوعيه ديت من المنتجات بتتم من غير تفكير ولا تدوير كتير ولا بحث مكثف عن التفاصيل اللي بتخص المنتج زي مثلا انك تقرر انك تشتري كيس سكر او علبه صابون الوقت والمجهود المبذول عشان تشتري وتاخد قرارات عمليه الشراء ده بيكون في ادنى الحدود ولو غالباً ما ملقتش النوع اللي انت بتفضله في السوبر ماركت فوراً وببساطة هتتحول لأي منتج بديل بيلبي الاحتياجات الأساسية بتاعتك وخلاص على كده النمط الثاني في الشراء هو نمط القرار المحدود وده بيتم لما يقرر المستهلك انه يشتري منتج أو سلعة تحتاج إلى تدخل محدود في عملية قرار الشراء زي مثلاً انه يقرر شراء لمنتج ما عندوش خبرة كفاية فيه ولا في البراند بتاعه أو ماركته أو مواصفاته وغالباً بيحتاج وقت متوسط في البحث عن مواصفات وعن المعلومات المرتبطة بالمنتج والعلامة التجارية زي إن شخص مش متخصص يقرر يشتري جهاز لابتوب أو تاب أو يقرر إنه يشتري جيمنج كونسول مثلاً فبيفاضل بين الأنواع والماركات والعلامات التجارية والمواصفات وإلى آخره من تفاصيل عشان يقدر يوصل لقرار الشراء اللي هيحقق له أكبر منفعة ويشبع الرغبة اللي بيدور عليها النمط الثالث والأخير من الأنماط وهو النمط القرار المكثف والنوع ده هو أكتر الأنواع تعقيداً لأنه بيظهر لما المستهلك يقرر أنه يشتري منتج مش معروف ولا عنده خبرة كفاية فيه ويكون كمان سعره غالي وبالتالي نسبة المخاطر بتاعته كبيرة زي مثلاً والمستهلك بيقرر يشتري عربية جديدة أو بيت جديد أو حتى مكان يحط فيه استثمارات جديدة بيقعد المستهلك أو العميل ساعتها يفكر كتير ويقارن كل البدايل والفرص المتاحة وياخد وقت طويل في أنه يجمع معلومات ويدرس التفاصيل قبل ما ياخد قراره. دي باختصار الأنواع الثلاثة الأشهر اللي بتحكم شكل اتخاذ القرار وأي مستهلك بيشتري أي منتج. بس على فكرة مش دي كل الأنماط ولا كل نمط من دول بيشتغل في معزل عن النمط الآخر لأنه ممكن يحصل أن المستهلك يدمج أكتر من نمط من الأنماط دي على مدار تعامله مع المنتج. زي مثلا إن المستهلك يبذل مجهود شوية وهو بيختار أصلا البراند بتاع التلفزيون الجديد اللي هيشتريه، وبالتالي هيبذل مجهود كبير نوعا ما عشان يقرر يروح مع أي شركة من الشركات بتاعت الإلكترونيات، وده شكل من أشكال القرار المكثف، وبعد شوية يبذل مجهود أقل في إنه يختار الموديل اللي يناسبه من التلفزيونات المتاحة من البراند ده، وده شكل من أشكال القرار المحدود. وبعد فترة من الزمن لو حد سأله على رأيه هيرد بشكل مباشر ومن غير تفكير في أنه البراند ده والموديل ده هما المناسبين وبالتالي هيتحول إلى النمط الروتيني وهو بيفكر في شكل المنتج أو في البراند اللي هيشتريه. طبعا كل ده في حالة إن تجربته السابقة كانت ناجحة مع البراند ومع الموديل اللي اشتراهم قبل كده. طب خلونا نفكر إيه هي الخطوات والآليات اللي بيتبعها المستهلك وهو بياخد قرار الشراء بتاعه. الموضوع ده بيتم في صورة خمس مراحل والمنتج الشاطر هو اللي بيستوعب الخمس مراحل دول بشكل واضح عشان يعرف يتعامل معاهم ويدرهم وبالتالي يكون الأقدر على مساعدة العميل بتاعه وهو بيشتري طب إيه هم الخمس مراحل دول؟ المرحلة الأولى هي تحديد المشكلة أو Problem Recognition ودي المرحلة اللي المستهلك بيبدأ يستشعر الفجوة بين احتياجاته ورغباته من جهة وبين محدودية أدواته لاشباع الرقبة أو الحاجة دي من ناحية تانية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما مثلاً تستشعر أن رصيدك بتاع الموبايل انتهى وأنك محتاج تعمل مكالمات وبالتالي تدرك أن في حاجة إلى شراء كروت شحن جديدة أو أنك مثلاً تدرك أنك أصبحت مغرم قوي بالتصوير وأن الكاميرا القديمة بتاعتك مش مساعداك أنك تتنقل للمستوى الأعلى في الهواية دي. في الحالة دي بتبتدي تدرك أنك محتاج تغير الكاميرا بتاعتك بكاميرا أحدث وبمواصفات أكتر تعقيداً عشان المستوى اللي أنت مقبل عليه في حالات بيكون المنتج فيها واعي وصاحي لأنك كمستهلك قد يكون عندك احتياجات أو رغبات وإنت مش واخد بالك وبالتالي يبدأ هو يستخدم جهاز البيع الخاص به بالإضافة للإعلانات والعروض عشان يسلط ليك الضوء على الاحتياجات اللي أنت مش واخد بالك منها زي إيه مثلاً زي مثلاً أنك تكون قررت تخفض من وزنك أو بدأت تاكل أكل صحي ومش مدرك أن في منتجات أنت كنت متعود تاكلها في منها إصدارات صحية أكتر زي أن شركة هاينز مثلاً تبدأ تفكرك بأن عندها كاتشب أو مايونيز لو فات أو شوجر فري وممكن ما تكونش واخد بالك من الموضوع ده أو ما تعرفوش بس عندك حاجة أو نيد ومش مدرك بالضبط الاحتياج ده لحد ما تيجي هاينز من خلال أجهزة البيع والإعلانات بتاعتها وتبدأ تفكرك باحتياجاتك دي يبقى النقطة الأولى في خطوات الشراء هي تحديد وإدراك المشكلة أو الـ Problem recognition. طب المرحلة الثانية هي البحث عن المعلومة Information Search يبدأ المستهلك أو العميل أنه يبحث عن المنتج اللي بيشبع رغباته ويسد احتياجاته مثلاً إذا كان مقرر أنه يطلع رحلة سياحية في موسم الأجازات الجاي فيبدأ يجمع معلومات من مكاتب السياحة والعروض اللي عاملينها والوجهات اللي في البرامج السياحية بتاعتهم وتفاصيل الوجهات وأسعارها ومعلومات كتيرة جداً عن الموضوع. وأكيد الإنترنت هيلعب دور كبير في المرحلة ديت من خطوات عملية الشراء. تجميع المعلومات ده بينقسم إلى مصدرين أساسياً. مصدر داخلي أو إنه نابع من داخل الشخص نفسه لأن قد يكون على دراية من خلال تجارب وممارسات سابقة بمنتجات وخدمات تساعد في حل وسد الاحتياجات دي وإذا اكتشف الشخص إن معندوش المعرفة ولا الخبرات الداخلية الكافية اللي بتساعده في إيجاد الحلول دي بنفسه، يبدأ يلجأ إلى المصادر الخارجية لتجميع معلومات أكتر. زي مثلاً إنه يستعين بأصدقاء أو معارف أو زملاء ودول مصدر موثوق فيه نوعاً ما لأنهم أقرب إليه من الآخرين. ممكن كمان يلجأ إلى مقارنة الإعلانات ببعضها البعض وكمان بيستشير رجال البيع عشان ياخد نصيحه منهم لانهم اهل اختصاص اكتر من غيرهم في كتير من الاحيان لحد كده نكون خلصنا مرحلتين او خطوتين من خطوات اليه عمليه الشراء الخطوه الاولى كانت ادراك وتحديد المشكله الخطوه الثانيه كانت البحث عن معلومات سواء داخليه او خارجيه بعد كده تيجي المرحله الثالثه وهي تقييم البدائل evaluation of alternatives هي مرحله بيقوم المشتري فيها بوضع عناصر أو خصائص محتاجها في المنتج اللي محتاج إنه يشتريه ويبدأ يستعمل العناصر دي للحكم والمقارنة بين السلع وبعضها يعني لو أخدنا مثلا شخص مهتم بقرايه الجرائد هتلاقي إن الشخص ده عنده تفضيلات معينة وبيقارن الجرائد المختلفة بناء على التفضيلات دي زي مثلا إنه يكون مهتم جدا بالجزء الخاص بالسياسة في مقابل ممكن ما يكونش مهتم قوي بالجزء الخاص بالاقتصاد أو الرياضة وبالتالي في عملية المقارنة بتتم بناء على جودة وقوة أخبار السياسة في الجريدة ومقارنة الجزء ده بالجرائد المختلفة والمنافسة وفي ضوء عملية المقارنة دي يبدأ يختار الجريدة اللي تناسبه أكتر المهتمين بالتسويق في الحالة دي لازم يكونوا مدركين كفاية نقطة القوة والضعف لمنتجاتهم وشركاتهم ويبدأوا يسوقوا ويركزوا على النقط دي واستخدامها بشكل جيد في المنافسة المرحلة الرابعة في مرحلة عملية الشراء هي مرحلة عملية الشراء نفسها ال purchasing، وهي المرحلة اللي بيتم اختيار المنتج أو البراند والعلامة التجارية اللي هيشتريها المستهلك وهي مخرج نتيجة التقييم اللي تكلمنا عنها في المرحلة السابقة وطبعا في عوامل تانية غير تقييمك وتحليلك ممكن تؤثر على قرارات الشراء زي مثلا مدى توفر السلعة ديت محليا فممكن تلاقي أن مستهلك مصنف منتج معين في أعلى التصنيفات وهو الأقرب لقرار الشراء ولكن عدم توفر المنتج محلياً وارتفاع سعر الشحن يخليك تفكر في منتج بديل أو تتجه للبديل رقم 2 في بداية العملية المفضلة اللي نتجت من المرحلة السابقة وهكذا من عناصر تانية أكيد هيكون لها تأثير على قرارات واختياراتك وأولوياتك وأنت بتشتري خلصنا كده أربع مراحل مرحلة إدراك المشكلة بعدها بتيجي مرحلة البحث عن المعلومات والتفاصيل بعدها مرحلة دراسة وتقييم البداية للمطروحة واختيار أنسبها بعدين مرحلة الشراء خلي بالك الموضوع مش بينتهي بمجرد مرحلة الشراء زي ما كتير من المنتجين بيتخيل لأن في مرحلة خمسة مهمة جدا هي مرحلة تقييم ما بعد الشراء Post-Purchasing Evaluation وهي من أهم المراحل بيتم فيها أن المشتري بيقوم بعمل مقارنات بين مكان متوقعه من المنتج أو السلعة اللي اشتراها وكم الإشباع اللي تم من خلاله لسد احتياجاته ورغباته من زاوية وبين المنتجات التانية والخبرات المكتسبة والمخزنة عنده من زاوية تانية ودي مرحلة مهمة لأنها في الأخير بتأثر بشكل مباشر على مستوى رضا العميل وعن قراراته المرتبطة بتكرار عملية الشراء من نفس العلامة التجارية في المستقبل أو أنه يلعب دور مصدر إيجابي خارجي للمعلومات عن المنتج أو العلامة التجارية ديت في مرحلة البحث عن معلومات لمشتري متوقع آخر زي ما شرحنا الموضوع ده قبل كده لأن تجربة العميل سواء إيجابية أو سلبية هيكون ليها تأثير على المجتمع المحيط به اللي هم أصدقائه أو عيلته أو جيرانه من خلال مشاركته ليهم تجربته مع المنتج أو السلعة دي أتمنى أن خطوات عملية الشراء تكون بقت أوضح دلوقتي بعد ما شرحنا الخمس مراحل بتاعتها طيب يا ترى في عوامل أو عناصر بتأثر على قرارات الشراء؟ آه في مجموعة عناصر بتلعب دور كبير في قرارات الشراء منها على سبيل المثال للحصر العناصر الديموغرافية أو الديموغرافيك فاكتورز زي النوع إذا رجل أو سيدة والشريحة السنية والجنسية ودولة الإقامة الأخير من أمور تبدو شخصية نوعا ما بس تخيل مع كون العناصر دي شخصية نوعا ما إنما ليها تأثير كبير على قرارة الشراء طب إزاي؟ هديك مثال عشان نوضح الفكرة أكتر في إحصائيات تمت بناء على كلام سالي ديب في كتابها Marketing Concepts and Strategies بتقول إن خلال الكام سنة الجاية هيكون في دور كبير قوي للأطفال والمراهقين في دول زي إنجلترا وألمانيا وتركيا في عملية شراء سلع معينة زي المشروبات الغازية ووجبات الفطار والعطل السياحية والعربيات كمان وده نتيجة زيادة معدلات نمو الشريحة السنية دي من السكان في الدول اللي وضحناها بالمقارنة بنفس النمو للشريحة دي في باقي دول أوروبا وكمان مش بس النمو السكاني للشريحة دي اللي خلاهم هيكون ليهم تأثير قوي على السلع اللي طرحناها لأ كمان تطور الوعي والثقافة عند الشريحة دي أهلهم إنهم يكونوا عنصر من عناصر الرأي وإنت بتشتري السلعة اللي تكلمنا عنها طب وإزاي نتيجة معلومة زي ديت أجهزة التسويق تتحرك هتلاقي إن لازم المسوقين يبدأوا يتعرفوا على احتياجات ورغبات الشريحة دي ويبدأوا ينزلوا ليهم خصايص أو مميزات عشان تلبي احتياجاتهم مش بس كده لأ وكمان يبدأوا ياخدوا بلهم منهم في الإعلانات والبروشورات والألوان والتصميمات إلى آخره من تفاصيل كتيره قوي هيعاد صياغتها بناء على معلومة جديدة زي اللي تكلمنا عنها وده تلاحظوا مثلاً في أن السيارات أصبح فيها شاشات في الكراسي الخلفية لتسلية الشريحة دي بالإضافة إلى إمكانية توفر اتصال لاسلكي بالإنترنت في العربيات الجديدة أو أن مثلاً بروشورات الرحلات والسفر بقى فيها صور الأطفال والمراهقين بصحبة أهليهم وكمان من ضمن الوجهات أصبح في أماكن للترفيه تخص الشريحة دي. إلى آخره من تفاصيل بقت واضح قوي إنها مصممة لاستهداف الشريحة دي سواء في خصائص السلع أو في الإعلانات والتسويق. بفكرك إن كل ده مجرد عنصر واحد ديموغرافي وهو الشريحة السنية في بعض الدول الأوروبية وتأثيره على قرارات الشراء لبعض السلع والمنتجات في البلدان دي. في عناصر تانية كتير لها تأثير زي مثلا السمات الشخصية personal characteristics او البيرسوناليتي ودي تاثيراتها على المستهلك واضحه جدا وهو بيختار الوان وموديلات وستايلات ملابسه وحتى هتلاقيها واضحه قوي في اختيارات الليديز لالوان الميكب والديزاينات بتاعت الشنط اليد والأشواز بتاعتهم كمان دي مش بس بتاثر على الموديلات دي بتاثر على قرارات الشراء عندك كمان المستوى الاجتماعي والثقافي والمادي، ليهم اكيد تاثير على عدد مرات وطبيعه المحلات والموديلات والخامات اللي بيستهلكها كل شريحه من اللي اتكلمنا عنهم دولت. للاسف وقت الحلقه مش كفايه اننا نتكلم على كل العناصر بالكامل اللي بتاثر على قرارات الشراء، ولكن اكيد ان شاء الله هنتعرض ليها في حلقات جايه في ارابيان مانجر. ارجو في النهايه اني اكون قدرت اسلط الضوء على ايه هو الفرق بين المستهلك والعميل وكمان أوضح إيه هي خطوات عملية الشراء اللي بتتم من قبل المستهلك والعميل بالإضافة لاستعراضنا السريع لبعض العناصر التانية اللي ليها الدور في التأثير على قرارات الشراء طبعا كل ده مش محتاج أن أقول أنه لازم يدار بشكل واعي ومدروس من قبل رجال التسويق أولا ثم رجال وفرق البيع ثانيا عشان الكيانات تحقق أهدافها الاستراتيجية والسوقية من زاوية وأن العميل يستفيد أقصى استفادة ممكنة من زاوية تانية أتمنى في النهاية أني أكون أضفت ولو قليل لمحتواكم المعرفي
0: نشكركم جميعاً لساعة صدركم وإلى اللقاء في حلقة أسبوعية قادمة من حلقات المدير العربي Arabian Manager نرحب باستقبال استفساراتكم وتعليقاتكم على إيميل الحلقات info وكذلك على تويتر at arabian وأيضاً على صفحة الفيسبوك من خلال صفحة Arabian Manager رقم الواتساب هو 00966 5499 واحد مضيفكم أحمد طمان يتمنى لكم المزيد من التقدم والتطور دمتم بخير